0: bien o no suenan bien?
1: Esas mierdas
0: <risa> Pero mi gente, con ustedes el podcast número 7 Llévatelo Mi gente, hoy tenemos el gran Toñito Vázquez Trombón Nacional de Puerto Rico Y caballo de los caballos
2: Toñito, habla Buenas noches a todos, espero que estén bien eh, Gracias a ti, Quique, Por este esta entrevista Y que viva la música
0: Mira, Toñito este vamos, vamos al grano Ajá. ¿cuál fue tu, tu instrumento inicial? ¿no fue el trombón? la conga ¿de verdad?
2: sí había rumba en Salinas todos los domingos ¿para año? 2 74 no, 7 70 claro Sotoñeto, ¿tú, ¿tú tocaste a la conga por cuánto? El este. No,
0: pero pero ¿tú, tú ¿Tenías cuántos años Para ese tiempo?
2: Tendría, qué sé yo Estaba en, Bueno, de, de que estaba En, en sexto grado A una conga Entonces empecé a Escuchar los discos De Halo, de Barreto De Mongo Y con eso me aprendí a todos los solos Qué sé yo Entonces
0: so, tu primer instrumento fue la conga Y después de ahí Tú 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 decidiste Espérate Vamos Vamos Fue un de top Ajá. Cuando chiquito ¿Quién es el que tenía la, la buena cantante ahí en tu familia?
2: Cantante, mami. Sí, tu mamá. Sí. Y entonces, la trompeta el Padre descansar. Tu papá. la a... Tu papá llamado... Tito Vázquez Vázquez. Antonio Vázquez Tito. Vázquez. Vázquez. Anto... Domingo
0: Vázquez, Vázquez. Ha! Santo, ¿cómo? Antonio Domingo. Antonio Domingo S비jate. Vázquez
2: Vázquez. Arias Tito. Tito. Sí. Entonces, eh, en algún momento me preguntó, ¿qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres estudiar música? ¿Pero y qué vas a tocar? Bueno, la conga. La conga no, porque para aquel tiempo pagaban poco. Y que cargarla. Esa rollo de los músicos, se le en las manos. Y ya, Y yo tengo una trompeta ahí. Pero eso de trompeta me sonaba como trompeta. Hasta que escuché al difunto Sammy Ceballos con el Gran Combo. ¿Sammy
0: Ceballos?
2: Y me enamoré del sonido de él. ¿Entiendes? Y... Esa fue mi mayor inspiración. Después, bueno, claro, ya a todo, todo el mundo, Reinaldo, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Con varios no, pero de Reinaldo para acá, con unas cuantas personas, gracias a Dios.
0: Pero, eh, Toñito, te pregunto, ¿cómo de, sexto grado la conga? Ajá. Después de sexto grado tú caíste como al, tom, al trombón. ¿Cuándo? Bueno, y si hubo un instrumento de pasada después de la conga.
2: No, bueno, no recuerdo. Yo practicaba el timbal también y me curaba y le pongo. Este, pero cuando, fue, yo, yo era pelotero. ¿Pelotero? Y, sí, un día de mi cumpleaños, en un juego en el parque de Salinas, y llegó el viejo el, el, después del primer juego. tuvo va Sí. mira, ven acá, para que veas algo. Y sacó el trombón. Este es tu regalo. Y el GH le al dirigente, ¡ponga otro! Y ahí me quedé... Y ahí arranqué a coger clase con una persona que era amigo de él, que era graduado del conservatorio, Luis Lorenzi, de Añasco. Que le agradezco un montón. Y ahí empecé a coger clase con él.
0: Oye, Toñito, hablando, hablando de, de pelota ¿qué posición tú jugabas? Receptor.
2: ¿De ¿Verdad? Sí, bueno, dicen que era bueno. Hice todas las selecciones. a ver el tiempo yo jugaba de todo. Hasta balonpiés. Lo llevaron a
0: Salinas bueno, Lacho la
2: Vázquez lo había pedido
0: <risa> <risa> Adiós
2: Voleibol, <risa> de cuánta cosa.
0: Doñito, y después de ahí ¿Pasaste a la... A
2: alguna libre ¿O te fuiste el primer, calle? El primer grupo que toqué fue con la, con la batutera de Salinas
0: Batuteras
2: de Salinas y, ¿Y fui a Nueva Eso
0: York?
2: ¿Eso fue 18 años? ¿17? Menos, menos a 14, algo así los me lo regalaron, ya cumplí 13 años. Al otro año ya empecé con la batutera, después con la banda municipal. Y luego eh, vine para casa a San Juan a tocar con el Chamaco Rivera. Tenía como 15 años. ¿Chamaco y. Rivera.
0: ¿Chamaco Rivera tenía cuántos años? No tú,
2: ¿Chamaco? Chamaco. Bueno, unos cuantos. Yo era mayor de edad.
0: ¿De
2: verdad? Yo era, chama... yo era el chamaquito del grupo. Yo tenía 15 años. Y entonces vine a la libre. Gracias a Díaz López. Fuimos eh, a hacer la mi, mi, mi primera grabación con chamaco. Este, cuando me lo hice, Díaz López, tacho. Empecé a temblar así. Y él con mucha calma me dijo, vence, vamos a hacer eso, tranquilo. Se sentó al lado mío y me, me guió. Compás por compás. Cayó, yo, para otro, así. O sea, eso es... Y me preguntó, ¿dónde tú eres? De Salina. Yo soy de Guayama. Y si me hubiese quedado allá, tuviese picando caña. <risa> y me consiguió me consiguió una cita con el señor Thompson que era maestro en el conservatorio fuimos a la cuestión y él me refirió a la libre con Salcedo fui a la libre en el 77 libre de San Juan en 1977 tuve dos años nada más y ahí Salcedo me puso a gozar también gracias a Dios hasta el 71 me gradué fui al conservatorio eh, no terminé quedé en el tercer año y medio porque pasé por el tiempo ya, tenía que viajar y me casé ya, ¿cómo? me casé entonces había que ir a trabajar qué sé yo y Ay, yo qué bueno, llegaba de ya. los viajes y a la semana era el examen y yo venía a tocar con Olivencia por allá Tommy sí entonces cuando llegaba así hay que mostrar una sonata Ach, hasta sin pianista toqué sonata no donde podía pero siempre saqué en el tromón lo que es que ya al final pues no pude... ¿Quién era
0: tu maestro para ese tiempo? Hubo
2: varios maestros. El primero fue Joe Williams, o Bill Williams, que tocaba, vino aquí a hacer la práctica, americano, tuvo seis meses y tocó, después fue a tocar con la Filarmónica de Nueva York. Después tuvo el compadre Raffi remedió me dio como cuatro clases, porque yo estaba haciendo la práctica y a falta del otro maestro me dio cuatro clases. Después vino un maestro Allá la Pérez, allá la Jorge Pérez, allá la creo que. Le decían viejo, de caguas. Y me dio clases. Me dijo que me quitara el trombón, que buscar otro instrumento.
0: No
2: se lo diga a nadie. Y después último Maldonado, mi maestro también, con Luti estuvo más jardín. Y hasta el sol de ahí, por ahí para abajo. Ya, donito, me cago en el 10. Eh.
0: Eh, mal contado, mal contado. ¿Cuántas agrupaciones mal contado? Cuántas agrupaciones tú has estado al sol de hoy?
2: Fijo. A lo mejor en 12. No bueno, sé. Pero este freelance, He trabajo con todo el mundo gracias a Dios. Y, y la dice, más, la más,
0: la, más, la más que tú dices, Diablo, de verdad que está así que, 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 que de verdad que esto se ha quedado en mi en mi, en mi, en mi corazón, en mi alma y que mi mamá al sol
2: de hoy me recuerda todavía a eso. Okay, mi mamá se acuerda de todo, pero voy a Para el tiempo que estuve con Bobby. Fue cuando se fue el cano entró Luis Carrión y eh, salió el número que le cantaré con una orquesta de Rapú, por ahí para abajo. De cinco años. ¡Cantaré con una Ajá. orquesta! Pero después estuve con Tony Vega y el grupo estaba fuera de liga para aquel tiempo también. Gracias a Dios, con Olivencia, Luis Enrique. Eh, ¿Qué más te puede decir? No me acuerdo. Bueno, uno, el... Una orquesta
0: así que te habías dicho como que. ¡Mano,
2: ah, de verdad que esta orquesta,
0: qué afín que! bueno, Todas fuiste así. percusionista sí. so, tú, tú sabías cuando estaba la finca claro. en, en, en cuál tú dijiste un tramado, de verdad que aquí sí que hay sabor
2: amarrado con Bobby, con Bobby. Sí. Aquel tiempo estaba Cookie Santo Julito, la timba y el papá de en el bongo, bongo. Sí. el papá de él sí.
0: So, después, eso estamos hablando
2: de es un grupo muy bueno ...que Uri no quería tener con él... ...lo cogió miedo... ...ah, con Junior Toledo y Guillermo Rivera... ...cuando se fueron de Julio... ...esto
0: es 80 y... ...no, más, sí, más tarde...
2: ...sí, ochenta y algo por ahí... ...por
0: ahí... ...y... y, y ...¿Celia está por ahí o... Fue como, ...eso fue como un... ...Celia Cruz ¿eso fue, o, o eso fue como un... ...dos sí. o tres
2: guisos... ...con Celia hicimos varias cosas... ...distintas actividades... ...con Tito Puente... ...con... ...la Fania... Con otras cuestiones que hacían aquí del Día de la Salsa. Eh,
0: ¿Y cómo? De, de, de repente yo, yo, yo voy a buscar a Víctor. Pero ¿cómo diablo Víctor llegó al, al fucking trombón? O sea, tú estabas en el trombón. ¿Tú le llevas cuánto a Víctor? Eh, ocho años. ¿Y cómo, y cómo Víctor okay, llega cuando... al trombón?
2: Yo empiezo a coger clase de trombón. Y yo voy fui a grupo a casa. Y empiezo a... <risa> <risa> estaba viendo los picapiedras Y le decía papi. Dile a esta que es esa porquería. Tu pai. Víctor le decía papi, dile a papi, está viendo un muñequito? <risa> <risa> bueno, Ay, pregunta, pregúntale a él. Buenísimo. Entonces, después, él sentía en la de música y fue a la libre y solicitó la, la plaza de percusión, o sea, la, la clase de percusión, pero estaba lleno. Estaba lleno, no había espacio. Cuando el maestro Olichi y entonces, pues, se decidió por el trombón, estudió con Salcedo, pero
0: Víctor también to, eh Bongocero cero todavía tú eras, tú eras conguero ah,
2: y Víctor entonces entró en noveno creo que fue hasta cuarto año y luego se fue para Nueva York que allá estudió en City empezó a avisar allá con Alberto con un par de gente por allá tuvo un jato y todo el mundo decía no nos toca bien yo no había visto tocando cuando llegué aquí, fue una cuestión de salud de papi. Hay un guiso en Caguas con el mar Miranda yo no podía. Y eh, se hizo? No Porque tiempo... tu hermano fue para allá a hacer el guiso contigo. No, tu hermano fue por ti. Ah, lo mandé. Y terminé temprano y me paré por allá, las a escucharlo. <risa> Él no sabía que yo estaba ahí. Pero, hermano, eh, la tiene y la tiene de verdad. Yo,
0: yo, yo hoy en día, obviamente, ya, pues, si, 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 tú pudiera, si tú pudieras mencionarme la, la cantidad de grupos que tú has tocado con, 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 con Víctor, han sido en, en y fuera de, de, ¿verdad?
2: Sí, aquí internacionalmente, y grabaciones que he hecho, hemos hecho bastante. Eh, ha hecho, me siento orgulloso de Bro. Hola.
0: Pues que eso, está, eso está brutal. Eh, bueno.
2: y, y, y tu
0: mamá, hoy, hoy en día, ¿tu mamá se acuerda de todas estas cosas? De todo. Porque hoy en día tu mamá tiene cuánto? 81. Eh, ¿Y tú tienes? Yo, 7.
2: 58.
0: Adiós.
2: Sí. Pero parece que tengo más. <ríe> Por el salitre y eso
0: contra, <risa> oh, contra mira Toñito este y estos últimos 10 años ¿qué han pasado en tu vida? o sea oye nada yo, yo, nada, yo, nada. De, de,
2: después de las torres Gimela sí ahí se, se paró todo se pero, pero
0: no entiendo cómo, cómo esto llega pero a tu la vida
2: la economía se odió ¿entiendes?
0: pero tú estabas viviendo aquí en Puerto Rico pero,
2: pero eso afecta a todo ya ¿entiendes? Eh, lo que hizo empezaron a bajar aquí, Nueva York se cerró prácticamente. Okay. Y pues, bueno, estamos leñando. Había muchas grabaciones. Hubo un momento, muchachos. Recuerdo un enero, no sé de qué año. Rafi Torres, mi compadre y yo hicimos bastantes grabaciones. En un mes hicimos 11 discos.
0: ¿Qué? En un mes. ¿Tú hiciste 11 discos con quién? El, con el compadre Rafi Torres. Entonces, Rafi Torres, eh, trabajaste con, con.
2: Después de Rafi Torres,
0: ¿trabajaste con quién
2: más? O sea, con Rafi, como dúo de trombones, grabando la sesión de trombones. ¿Entiendes? ¿Con quién más tú grabaste la sección? Eh, Rafi, ¿no? Hacíamos. El primer disco de Johnny Rivera, creo que después. Eh, eran cuatro trombones, lo doblamos él y yo. Ya. Lo hicimos. Y así par de cosas. Par de cosas.
0: So, eh, Doñito, para pa acabar, pa acabar esto y, y, y matar el pollo, ¿cuál fue, cuál fue, pff, no, no quiero ni preguntarte la cantidad de discos que grabaste, pero cuál fue la sección, la sección que tú dijiste, esto está de tres pares, esta sección de verdad que trompeta, trom, eh, trombón y, digo, trompeta, trombón y saxofón, o trompeta, trompeta, trompeta trombón y trombón, ¿cuál, cuál fue tu, que dijiste, Yalo".
2: ¿Qué pasó aquí? No, de Comenté de WhatsApp a la orquestra, de, de José Lugo. No,
0: ya se lo José Lugo, en paz descanse,
2: señores. Y la, la descarga Boricua. La primera grabación que se hizo fue todo el mundo junto también. Cuatro trompetas, cuatro romones, un barítono por allá. Y fue o sea, Musicalmente, chévere, chéverísimo. Ya lo, Toñito, gracias,
0: gracias, gracias por esto. De ahorita voy a, voy a meterla al señor Frankie Pérez, que, que seguro él, él va a tener más anécdotas. Pero, pero Toñito, antes de, antes de, antes de que te vayas, ¿qué tú le recomiendas a todos esos trombonistas jóvenes? Porque es que hay muchos trombonistas, eh, Jorge Echevarría, Daniel Febre, eh, Alejandro, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es la que hay con, con toda esa gente que viene por, por ahí?
2: Bueno, eh, tienen el talento, se están desarrollando. Yo en mi tiempo, pues yo escuchaba todo el mundo. O sea, todo tipo de música. Así, lo más. Entonces escuchaba los estilos de cada cual, aunque no fueran tan buenos, pero siempre uno aprende algo de eso. Eh, que no desechen esa investigación. Que se pongan en llegar para atrás a los veteranísimos, porque muy hay bien. cosas interesantes, muy interesantes ahí. ¿Han hablado? Muy bien. Te veo ahorita. Te voy a adiós,
0: adiós. Omar Hernández, Chiripín y Bongo Boy. Omar Hernández, Chiripín y Bongo Boy. Directamente de Caimito, Puerto Rico. Y hoy
1: residenciado en En Caimito, Puerto Rico. Sí, es en Caimito. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy muy contento y gracias por la iniciativa que tienes, ¿verdad?, de documentar lo que es la historia de, de cada cual de los que estamos haciendo música. Pues nada, mis comienzos en la música fue de bien temprano, pues ya que vengo de una familia... ¿Qué tan musical. temprano? Bueno, desde que tengo uso de razón, ya que mi papá, pues obviamente, nací, me crié y, y sigo en la música, gracias a, ¿verdad?, a mi abuelo que tocaba en trío. Y pues hacía sus pininos en la cuestión de la música. Pero los, tu abuelo, perdóname, ¿tu abuelo tocaba qué? Mi abuelo tocaba guitarra y hacía tercera voz. Por en ahí. La, en, la, en, la, en
0: los tríos. ¿qué? En
1: los tríos, básicamente él no, él no ejerció como músico, pero sí estuvo en, en la música mucho, mucho, mucho tiempo. Eso de, lo, de los sábados, los domingos, el té, el té danzán, lo que se llamaba así en aquel tiempo. Obviamente mi papá, que estuvo con, pues en la época de los 70, 80, 90 los diferentes grupos que estuvieron en verdad en la palestra musical en aquel entonces y pues yo que me crié en la música pues seguí los pasos de ellos hasta el día de hoy yo quiero hablar de un suceso que no es tan
0: tan bonito recuerdo de ti pero hubo un accidente un accidente y sufriste un daño aparatoso en tu cuerpo eh, cuéntanos un, un, un resumen de, de, de verdad Mariano? lo que tú quieras, pero cuéntanos lo que, que realmente lo que pasó y después lo que pasó de eso.
1: Bueno, básicamente tenemos que tenemos que partir de la premisa en el 1994. Yo in intento llegar a la universidad que estaba en, en boga Boca y en, en Boca de todos, Berkeley, en Berkeley, en Boston. Cuando pues no sucede lo que tenía que suceder, pues vengo a Puerto Rico y vengo a estudiar pues lo que se llama comunicaciones y mercadeo. Y un 21 de agosto del 1993, eh, 96, perdón, pues ocurre pues, lo, lo que, suceso. Que, un suceso malo para uno, pues, patético para otro. Y para mí pues pues fue parte del aprendizaje de lo que soy ahora. Eh, tuve un accidente, me quedé dormido. Impacté un poste llegando a casa y pues básicamente tengo fractura en el fémur, eh, tibia, fíbula. las bueno, tengo varillas en, en los dos sitios y tornillos y tengo un hombro también, que tuve, sufrí una dislocación. Básicamente estuve en una recuperación de cuatro años para recuperarme, pero mi papá siempre me dijo que todo iba a estar en el mismo lugar, con la misma gente y con la misma intención y básicamente fue así. Ya cuando cumplí 24 años, 25 años, comienzo en mi casa a practicar y me dan las oportunidades. Que de hecho, Eric Figueroa fue uno de los primeros que me dio la oportunidad. Sí, cuando estaba en silla de todavía, acompañando a Eddie Romero. Recuerdo que Michael Michael Cabrera me llevó a, a ese, esa actividad. Y yo estaba en silla de rueda y toqué timbal con bombo y en él. Con un, un revulgo. Después de ahí, pues, el resto es historia. Pues seguí, seguí haciendo música por ahí. Y hasta el sol de hoy, haciendo muchísimas cosas.
0: Mira, Omar, este, ya que estamos aquí entre para eh, llegó a pasar por tu cabeza en el hospital digo esto está, esto está pero te llegó a pasar por tu cabeza quitarte la música
1: realmente no nunca 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 pasó en mi cabeza que ni, ni iba a volver no que ni iba a tocar ni nada de eso porque obviamente Después del accidente, pues el, el proceso de recuperación pues, 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 era un poco más lento que otras personas, pero nunca, 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 porque... Tenía el soporte de la familia, de las amistades en aquel momento, que pues yo sabía que lo que yo sabía hacer era música. Cuando yo salí, estaba en casa solo, lo que yo era escuchar música, escuchar música y tratar de, de en vez de ser este, medicina deportiva, fisiatra y todo eso, en casa, porque obviamente los instrumentos que tocamos son físicamente demandables y eso me ayudó, yo creo que el 80% de lo que, lo que fue la recuperación.
0: Al Garete, o sea, al Garete, pero bueno, o sea, llegaste después de eso, estamos hablando de 24, 25, 26 años, ¿no? Estamos hablando de, de, de esa de esa edad. Eh, para la gente que me está escuchando, obligados, están súper ansiosos de escuchar este tema, San Juan Habana. Antes de San Juan Habana, ¿qué pasó y cómo llegaste a, a, la, a la boca de, de Juan José Hernández? este, antes, o sea, contamos un poco del suceso antes de San Juan Habana, cómo llegaste ahí, llegando, y después cómo explotaste a ser el percusionista bravo que hoy en día, que todos concordamos de, de eso.
1: Pues mira, básicamente, hay que, como siempre, siempre hay un principio de todo. Pues mira, no, ya para el año 2005, 2004, por ahí, eh, yo yo tuve la idea de, pues en aquel momento pues estaba el rock en español este, sonando y en la avenida Isla Verde, en todos los negocios lo que se tocaba era eso. Y pues obviamente, pues yo al ser pues, un percusionista que estaba viendo cómo era que se estaba moviendo el, el negocio, pues decidí seguir seguir por ahí tocando batería con grupos de rock y todo eso. Ya cuando Dani Rojo eh, se, se va, va de, de, de se va de Puerto Rico y se van ciertas personas, en Pepins me dan la oportunidad de hacer un grupo. Y en, en el grupo estaba mi, mi papá, estaba Pedro Hernández. ¿Qué, ¿Qué grupo es eso, Perdóname. Ese grupo, ese grupo se, se llamó Antídoto al principio después se convirtió en antídoto que estaba joaquín fernández glorimar gonzález luisito garcía y está servido. pero antes de eso los que estaban era horacio garcía que era de perú eh, mi papá y juanchi porque juanchi cuando llega a puerto rico se integra con los cubanos de Danilo. perdóname 2005 esto es, esto es 2005 2004 2003 por ahí cuando ya Dani se va y me, me deja el, el guiso a mí allí en Pepins, y la verde aquí en la avenida, nosotros estamos ahora mismo en, en el Hotel San Juan. Y para hacerte el cuento corto, pues, seguí tocando rock, eh, Juanchi sigue haciendo sus cosas, y ya para el 2007 Juanchi llega a casa, mira, Mar, tengo un proyecto nuevo, me gustaría que tú participaras, por la cuestión de que pues ya tú conoces más los géneros cubanos, porque para aquel entonces pues no había muchos... Eh, que conocieran ese tipo de género de la timba cubana y todo lo que estaba pasando en, en Cuba pues ya yo había como que olvido de los muchachos que estaban aquí y en el 2007 pues comienzo con, con San Juan Habana este, pues, todavía
0: sigo haciendo veladas. So, estamos hablando de 1, 2, 3 12 años 12 años de trayectoria y si no me equivoco el primer disco que salió de San Juan Habana tú eres la cara con la con, digo Eres la, eres la cara, digo digo eh, digo cara porque estás está en, el, en, el, en, el, en el disco, de, el primer disco de San Juan Habana, aquí en, hecho en Puerto Rico, que hace la, el hincapié de San Juan Habana. Si, si puedes hablarme un poquito qué es la que hay con eso, porque hay mucha gente obligada que tiene que tener muchas preguntas de qué es la que hay con San Juan Habana. O sé sea que te estoy haciendo muchas preguntas del corto tiempo que tenemos, pero
1: cuéntanos. Bueno, San Juan Habana fue a la integración de músicos de Puerto Rico y músicos de Cuba. En aquel momento pues estaba eh, Manuel Pelayos, que es de Cuba, estaba eh, Luisito Martínez, que es de Cuba, obviamente Juanchi, entonces era eh, el primer, primer San Juan Habana. Víctor Ortiz, que es el compadre de Barranquitas, Puerto Rico, el compadre de de Juanchi y este servidor. Después el grupo no, no estuvo así mucho tiempo y siguió, pues, pues obviamente innovando el sonido, eh, innovando este, sonoridades eh, y música, <coughs> que lo que estábamos hablando, muy Murguía entra en el segundo season de San Juan, Murguía, eh, Básicamente el primer disco lo grabé yo todo, grabé toda la percusión y la idea y todas las la ideas, pues, Juanchi fue el arquitecto, pero pues ahí tuvimos bastante que ver con, con, con lo que estaba pasando. Marijuanita,
0: sí. Mira, mi tema, perdóname, pero es que yo cuando escuché Marijuanita, ese tema fue
1: guau. ¡Wow! De, de, de Juanchi completo, de verdad que todas las ideas y todo eso fue de Juanchi, eso de, olvídate, se le quemó la cabeza. Pero básicamente, <risa> básicamente, este, eso, nosotros ensayábamos mucho. Nosotros ensayábamos por lo menos dos veces en semana, una vez en semana, antes de que ocurriera cualquier cosa o cualquier actividad pues porque estábamos puestos para, para eso nosotros creemos, yo creo mucho en que, en que hay que sentarse un rato para que sacar un buen producto. Y pues San Juan Havana pues es el, el arquetipo de muchas cosas de las que están pasando ahora y que seguirán para, pasando. Si ese grupo existiera ahora mismo, pues tuviera un poco más de, de salida, porque pues como está el negocio, como está la industria, como, como está todo, pues los grupos pequeños son los que ahora mismo. Pueden subsistir en lo que es la música, por lo menos en Puerto Rico y lo que se está dando en el mundo.
0: Papacote, en diablo, yo nunca te he escuchado hablar así. <risa> no, yo
1: no hablo mucho, porque es que tampoco me dejan hablar mucho, porque creo que, que, que la información es bien importante. De que Pero, de Omar, hoy, hoy
0: en día, hoy en día te pregunto y, digo, si, si tienes la respuesta, la, la dices. O mal como persona. ¿Cuál es su, su, su gol? ¿Cuál es su aspiración? A lo mejor puede ser tocar con un grupo. A lo mejor es tener una familia. A lo mejor es irse de Puerto Rico. ¿Qué, qué, qué, qué nos puede decir o mal de lo que queda, verdad? De ¿O mal de trayectoria? Estoy fácilmente accurate de que tienes que como 15 a 10 años de trayectoria. Fácilmente en los bolsillos
1: yo creo en eso realmente realmente llevo años como realmente llevo bueno desde los 15 años 16 pues, tengo 44 pues, y ya tú sabes hay unos ¿verdad? cuantos por ahí este que es lo que yo deparo para pues seguir tocando pero creo mucho en la diversidad de, del negocio y uno poder hacer muchísimas cosas dentro de lo que de lo que es el negocio recordando siempre que ya uno tiene que verse como un producto como un, 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 un producto y tiene que uno eh, tratar de prevalecer en, en la música, en los ambientes en los géneros musicales eh, y pues dar lo mejor de sí yo creo que lo, lo, lo que salva es que yo soy músico, nací, me crié y seguiré siendo músico de que hay otras cosas en, en el negocio que hay que aprender, seguimos aprendiendo y lo más lo más lindo es tratar de, de, de entender que hay un batón generacional y hay gente que viene después de nosotros y, y la gente que viene después de nosotros tienen las mismas inquietudes que tuve yo, que estuvo pues por ahí los músicos que nosotros seguimos. Y pues la trayectoria y la historia son, son los que los que marcan épocas y eso, y, y yo estoy muy contento con lo que está pasando ahora, y lo que pasó y lo que siguiera, siguiera, eh, seguirá pasando, disculpa.
0: Obligado. Eh Omar, eh, con esto, con esto cerramos este segmento. Eh, tocas percusión, además de percusión, ¿qué otro instrumento te hubiese gustado tocar
1: en, en, en tus años de estudio? Pues mira, yo siempre, en el momento que yo estudié la Libre de Música, yo siempre quise estudiar bajo. Quise estudiar bajo porque es el instrumento es la columna, la columna vertebral de lo que es la percusión y la, la, la cuestión melódica. Eh, no estoy tarde, quiero, Leo. quiero, quiero parrandear, so, <risa> lo voy a aprender en algún momento. En navidades. Sí, en algún momento. Lo importante de esto es que para aprender y eso, lo primero que hay que tener es el instrumento. La gente siempre me pregunta, mira, que yo quiero tocar y esto, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es tenerle el instrumento. Así que eso es básicamente lo que, lo que yo tocaría abajo, guitarra, me gustan esos instrumentos.
0: Dromal, gracias. Este, yo creo que no, no sabemos cuál, cuál es la tercera persona entrevista en el día de hoy Pero si tuvieses que decirle algo Esto es una una, una racha que llevo en el día de hoy Que tuvieses que decirle, que tuvieses que decirle a esos percusionistas no, no solamente percusionistas, hablando claro, cualquier músico ¿Qué tú le dirías? Porque es que estamos en otros tiempos, tú lo sabes la cuestión de la red, la cuestión del marketing, la cuestión de... ¿Me entiendes? En vos usted? Alegada, aparentemente alegadamente sacado de mi rock pero Omar oh que, que esto no nos quite lo que lo que estamos hablando ¿qué le dices a
1: esa gente que está escuchándonos ahora mismo en el podcast? yo, lo, yo creo que lo más lo más malo que puede haber es no creer en uno no creer en uno todo se puede hacer eh, perseverancia mucha ah, mucha paz eh, y y, y, y cuando las cosas no se te den es porque realmente no te toca. Simplemente es tienes que esperar. Como dijo una vez Alonso, lo escribió y yo lo tomé, yo, yo lo tomé eh, así, ah, Jesús Alonso, trompetista, y yo lo tomé personal para bien. Él estuvo desayunando, almorzando y comiendo, practicando trompeta en la casa hasta que le llegó la oportunidad. Y cuando le llegó su oportunidad, hizo el trabajo y básicamente el resto es historia. Pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer todos. A todos nosotros se nos va a dar la oportunidad. Lo importante es que cuando se te dé, ya sabe que las segundas oportunidades son más difíciles. Las terceras, las cuartas. La primera es la, la que cuenta. Así que básicamente eso.
0: Gracias, Omar. Estamos gozando. Estamos gozando con ello. Suave.